0: Saludo al Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día, Chao. Gracias por el llamado.
0: Bueno, ¿cómo anda todo? ¿Cómo, cómo va todo?
1: Eh, la verdad que a nivel familiar muy bien, de salud, cuidándonos, pero uh -huh. obviamente preocupado con, con lo que está pasando. ¿no?
0: ¿Qué de todas las cosas que pasan te preocupa más?
1: Hoy te diría que... Eh, la reactivación económica, empezar a, a caminar hacia una reactivación lo, lo más uh -huh. pronto posible eh, y en esto dejando de lado toda mirada partidaria o ideológica tenemos que volver a normalizar la vida porque realmente hay mucha gente con mucha angustia por por la falta de, de posibilidad de trabajar de, de generar un ingreso claro. así que te este que eso soy mayoritariamente yo creo que la cuarentena ya en términos generales cumplió su objetivo de poder equiparnos eh, creo que hay una conciencia bastante clara en la gente, me parece que ahora eh, lo más angustiante es la, la falta de, de ingreso económico de muchísimos argentinos
0: Bien. Eh, yo ahora vas a, te voy a dejar charlando con mis compañeros con Lucía Isikoff, aquí están Néstor Esposito doctor Ayo Barmurek eh, quería preguntarte por lo que sucedió el otro día con el tema de, 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 de este fondo, que yo me enteré te juro no, que, no, que no, no es para, no es una chicana me enteré por vos que se podía hacer, que podía haber un fondo con alguien este, para que te permitiera sé que lo hacen los pibes a veces en la en el colegio, en la facultad eh, pero tuviste algún alguna tuviste alguna, algún lío con, con, con en el
1: Senado tuviste que dar alguna explicación más de las que diste públicamente no, yo, porque la verdad es que no, no, no me había ido eh, justamente eh, eh, Hablando con mi hijo de esto me había quedado enganchado, porque cuando lo pones y apagas un zoom, en el, ante, en el zoom siguiente, si no lo cambiaste, te mantiene la foto. Por lo tanto, eh, la verdad es que no no hubo ningún lío, porque eh, en esa sesión eh, claramente participaba, participé, en ¿no? Otra, la gente, los senadores saben mi trabajo, con lo cual este no, no, no hubo que dar ninguna explicación. Fue, fue una... Un, fue un error, una tontería, pero pero que cl claramente, este, digamos, no, no, no tenía mala intención porque no era el querer ponerme a mí, sino que estaba ahí escuchando, cosa que se ve, mismo en, el, en los videos que ves, se ve que, que, que estoy ahí, que hablo, que hablo sobre lo que dijo la senadora anterior. Me parece que eh, nah, ya le planteé esto, creo que no hay que sacar el foco de lo importante que era lo que se debatía ahí ¿no? que es esa, esa reforma judicial que es que lo que planteaba ahí es lo que tengo que plantear que el senado tiene que sancionar leyes que no está sancionando, que tienen que ver con, con la economía, me parece que eso es lo importante y lo relevante.
0: Estamos charlando con el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, eh, Esteban Bullrich, mi compañero Isikoff quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no?
1: Buen día, Esteban. Bueno, decía sí, buen recién que la, la preocupación máxima que tienen o que tienen ustedes por la economía, ¿en qué medida le parece que la crisis que estamos atravesando es por la pandemia y en qué medida la crisis económica tiene que ver con cómo dejó la situación el gobierno de Macri? Yo creo que no, uno no puede interrumpir, ¿no? O sea, creo que claramente había temas que no habíamos resuelto, pero me parece que que esta cuarentena demasiado extendida afectó demasiado, eh, esa ese es el tema de CIA. Claramente nosotros, eh, por eso lo planteo, porque como, como oposición responsable que somos y queremos seguir siendo, eh, hemos acompañado todo lo que tenía que ver con, con temas eh, económicos que resolver, inclusive con temas de pandemia. Hemos votado a favor de leyes que, que, que ayudaban a resolver el tema de la deuda, hemos votado a favor de los DNUs que tenían el objetivo de prepararnos mejor para, para enfrentar la pandemia. Eh, hoy creo que en vez de buscar tanto culpable, no me interesa tanto, sino resolver los problemas a la gente. Creo que a veces perdemos demasiado tiempo en ver si es un 20% de la pandemia un 80% de herencia o, o al revés. Y en el fondo lo relevante es que hoy, eh, porque si hubo una elección en la línea hay alguien tiene que gobernar y alguien tiene que ser oposición, pero pues tiene que ser una oposición constructiva que resuelva los problemas de la gente. entonces busquemos menos culpables y busquemos soluciones. Y decía que la cuarentena cumplió su objetivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo, qué, ¿Qué le recomendaría a la oposición hoy a Alberto Fernández o la oposición que, que representan ustedes? ¿Hay que levantar todo? ¿Cómo salimos de esta cuarentena? No, no, hay que hacerlo con mucho... Hay que hacerlo con, con mucho con mucho cuidado pero me parece que hay 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 cosas que pueden volver a la normalidad que no están volviendo me parece que hay que volver a poner el foco en la economía y me parece también que los debates tienen que estar alrededor de eso eh, no entiendo el desvío de hoy seis mil millones de pesos en esta reforma judicial eran tres mil para que conseguir más votos se duplicó el costo porque aumentamos los juzgados ya varios especialistas, inclusive los que trajo el oficialismo, ya han dicho que eran muchos cargos en una justicia que sale de la justicia tradicional y está yendo hacia la investigación por fiscales, no, el sistema acusatorio. No quiero ser demasiado técnico, pero este para los que lo siguen saben de lo que estoy hablando. ¿eh? La investigación en la justicia argentina ahora en una iniciativa que fue de Cristina, que nosotros de en el gobierno de Cristina Fernández, que nosotros continuamos en los cuatro años y creemos que debe seguir hace que ahora la investigación la hagan los fiscales. Y sin embargo acá no estamos equipando más a los fiscales, sino que creamos más juzgados, cosa que se criticó. Y para sacar la ley para conseguir más votos, pasamos de mil millones de pesos a mil millones de pesos de costo. En un momento que eso ese, ese dinero podría ir perfectamente a rectar la economía, a acompañar los comercios, a las pymes, a, a, a poder generar una reactivación económica lo más pronto posible. Porque además esta justicia que estamos reformando, porque es la justicia federal, no tiene que ver con los problemas de inseguridad que vive la gente. Con lo cual, vuelvo a poner el foco en eso. Eso me parece que es lo relevante.
0: Eh, estamos hablando con el senador nacional de, por la provincia de Buenos Aires, Esteban Burrich, juntos por el cambio. Mi compañero Néstor Espósito quiere hacerte una pregunta.
2: Buen día, senador. Eh, Buen día, Decía recién que los temas de la justicia federal no tienen que ver con la inseguridad. En la justicia federal están los grandes casos de narcotráfico, los grandes casos de contrabando, los grandes casos de corrupción, y también están los grandes casos de trata de personas. ¿No tiene esto que ver con la inseguridad?
1: No, directamente. Lo que dice es decir, Néstor, que si no tiene que ver con el delito común. Nosotros durante los cuatro años avanzamos mucho contra el narcotráfico sin una modificación de la justicia. Nosotros sí propusimos y, y acompañamos y dijimos que estábamos para dar un debate en seguir ampliando. En el interior del país hay jueces que tienen, eh, no quiero de vuelta ser técnico acumulan fueros, es eh, como que tienen azúcar, lo penal, lo económico, lo comercial, lo, lo civil. Nosotros creíamos que había que separarlo. Ahora, esta reforma lo que hace es crear casi 40 juzgados y tribunales orales en la capital federal, donde no son necesarios. Yo
2: Entonces, coincido, coincido, después, con eso, eh, coincido con por eso, coincido con eso. Por
1: eso, por eso, lo que digo, Néstor, era que es un debate para comenzar, estamos de acuerdo. Hace falta mejorar la justicia federal, estamos de acuerdo. Hace falta en este momento poner seis mil millones de pesos en eso y no ponerlos en otra cosa, ahí es no, donde no estamos de acuerdo. Entonces, hacer... Lo que nosotros planteamos es, comencemos un debate, pero el, el oficialismo sacó dictamen la semana pasada y quiere votarlo esta semana. 15 días estamos sacando una reforma judicial de la justicia federal. Déjeme, Entonces, eh, ahí lo decimos donde se separa de los intereses de la gente.
2: Déjeme hacer una pregunta: ¿de dónde sale, no? dónde sale la, la cuenta de seis mil millones? Porque lo que yo he estado viendo no llegaba a eso. Sí, y sí, la no, mayoría, no, no, no. porque la mayoría de ese dinero, la mayoría de, de la inversión, tres mil, seis mil o los que sean, eh, tiene que ver con la creación de juzgados en el interior del país que son reclamos que hacen las propias provincias
1: bueno eh, primero eh, el, el, el ministerio había llevado un, un proyecto que creaba un poco menos de 300 cargos no aproximadamente eh, es el, el, el dictamen original eso eran según el mismo ministerio solamente de salarios 1935 millones de pesos uh -huh. a eso había que sumar en la infraestructura que es donde llegamos a los mil sí. en, el, en el proyecto que se termina modificando que crea más juzgados el, el se duplican los cargos, se va arriba de 600 cargos que se crean, por ende se duplican los salarios, claramente, y obviamente de infraestructura. Es una duplicación de cargos y de infraestructura, es de ahí de a Pasamos de 3.000, que estos son números del Ministerio, a 6.000, estos no son números del Ministerio, porque el Ministerio te no informó, pero es una regla de 300, si uno duplica los cargos al mismo salario, porque los jueces ganan lo mismo en toda la Argentina, se va al doble, son 6 mil millones de pesos. Ah, de, después, de, si quieres se lo envío. No, tengo no
2: de, después discutimos la, la cuestión económica, si le parece, pero la, la pregunta es: ¿está mal crear juzgados donde las provincias reclaman que necesitan juzgados? Eh,
1: no, pero nosotros, acabo de decir que no. Lo que lo que quiero decir es que estamos creando juzgados donde no se necesitan. Ah, eso ah, es, ah, eso ah. es lo que está mal y lo que nosotros creemos es ¿Cuál, que ¿cuál sería, por no por ejemplo, debatirlo profundamente, por, por no debatirlo profundamente estamos haciendo algo a las apuradas que no está bien calculado, porque repito, acá estamos creando 38 entre juzgados y tribunales orales 38 nuevas instancias en la capital federal, absolutamente innecesario.
2: Eh, coincido, en ese en ese punto en particular estamos 100% es de acuerdo. falta el
1: debate, eso es lo que digo, Néstor, no, ¿cuál es el apuro? De sacar esto, que usted sabe que no va a tener un impacto directo, porque todas estas investigaciones, que son muy importantes y relevantes, no tienen un impacto directo. ¿Cuál es el, el apuro de sacarlo en 15 días? La, la, la construcción que nosotros estamos planteando, y al mismo tiempo no tratamos una ley que aplaza los plazos de quiebras y de deudas privadas en, en todo el ámbito del país, que ya sancionó eh, la Cámara de Diputados, pero que necesita la media sanción del Senado. Uh -huh. Hasta hace 15 días esperando que la tratemos. Usted, lo venimos reclamando. Usted pregunta... La de economía del conocimiento, que, que reactiva la promoción en todo lo que hace la economía del conocimiento para generar más empleo. En un momento lo necesitamos. ¿Por qué no tratamos esos proyectos? Un Con poco, un poco más de apuro. Y no esta reforma que, repito, no atiende los problemas de, de urgencia que tiene la Argentina.
2: ¿Usted cree, como han dicho algunos colegas de su propia fuerza política, que el proyecto tiene apuro porque procura la impunidad de la vicepresidenta y de otros funcionarios del gobierno 2003-2015?
1: Yo lo que, lo que dije, Néstor, y lo, lo sostengo, sí, es que la creación, la, la enorme creación de cantidad de juzgados en la capital federal tiene la vocación de embarrar las causas que están abiertas, eso sí. ¿Y porque de qué manera, manera podría decir? hacerlo? Y eh, En la definición del juez y la subrogancia que crea la misma ley en más juzgados, va, el juez va a acumular otros juzgados, se van a demorar las causas. ¿no? Por eso hablo de embarrar. Busca ralentizar el ritmo en que se venían investigando una de estas causas.
2: Pero, senador, son causas... En todo caso, van a intervenir en causas nuevas, no en causas que ya están... No, porque
1: algunas de las causas... ¿Sabes lo que pasa, en esto. Algunas de las causas tienen que ir a, a juicio oral. Y fíjense que se crea en tribunales orales cuyos jueces van a ser definidos por una mayoría del Senado, que es una mayoría oficialista. Veo. Así que eh, la Veo. definición de ese tribunal oral, que no está todavía, va a ocurrir con la nueva ley y, por ende, va a, va a atender las causas viejas. Así que, yo, le, le, le repito, eh, creo claramente que se está buscando ralentizar eso para involucrar todo esto dentro de, una, de un esquema de, 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 de como, como este, se planteaba de impunidad. Entonces, Creo que es uno de los motivos, no tengo ninguna duda.
2: A ver, pensemoslo juntos, senador. Eh, las principales causas de corrupción que involucran a la ex, vice, a la ex presidenta, actual vicepresidenta ya están elevadas a juicio oral y público. Hay una que está en curso, hay otra que va camino a eso y está la causa cuaderno que ya tiene incluso un tribunal asignado. Los principales casos de corrupción que tuvieron como protagonistas a funcionarios del anterior gobierno ya están en estado avanzado con funcionarios procesados, algunos de ellos juzgados y otros en dicho, prisión preventiva, Néstor, ¿perdón?
1: Pero, pero usted lo ha dicho, no tienen definido el tribunal oral y esta... esta no, sí esta tienen necesidad. definido el
2: tribunal oral, ¿cómo que no? no la una causa no tiene definido el tribunal oral,
1: es la más importante. Para mí todas las causa de corrupción son además la, se lo dice alguien que denunció la corrupción este, que Burrich. hubo de algunos funcionarios en el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de eh, Así que no. le, le repito... Pero lo que, lo que me está diciendo este no es acuerdo. correcto,
2: senador, eso es lo que le digo. Eh, dólar, que futuro, que dólar futuro tiene este eh, tribunal asignado, obra pública tiene tribunal asignado, los Sauces y Sur tienen tribunal asignado, no ya están, el des... de los Sauces no y Sur el están, no, no, están elevados a juicio, están
1: elevados a juicio. Pero no están en el tribunal asignado. Pero ¿no? el proyecto ¿no? lo que
2: contempla es que los tribunales que van a intervenir son los que están interviniendo hasta ahora, no los que pero se van que... a crear además la creación de un tribunal, senador, usted lo sabe, entre que se, se aprueba la ley...
1: Se subroga, eso que estoy diciendo, se va a subrogar, entonces van a definir el... el no es real, se senador,
2: su... no es real, no van a crear tribunales orales con jueces subrogantes, no es real, no no lo dice en ninguna parte del proyecto, en ninguna parte sí. dice eso. Néstor, eh, no
1: están definidos, esto crea tribunales orales y esos tribunales orales van a atender esa causa, no, no van a necesariamente quedar en las tribunales que ya existen. Parece eso una no conversación
2: de sordos eso en un momento. No, 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 no está esto que usted está contando no está en la ley. Por sí, eso no, le digo, no, no, no. esto de que van a crear tribunales orales con jueces subrogantes para asignarles las causas que no, están... No, no, que... perdón,
1: perdón, discúlpeme si, si, si entendió eso. No, lo que yo digo es que van a crear tribunales orales, que van a definir esos jueces de tribunales orales con la mayoría que tiene el Senado, por ende va el oficialismo poder poner los jueces que quiera ahí. Eso es lo que estoy diciendo. No,
2: no, y esos pero, tribunales...
1: Ah, Disculpe, eso, para que no se confunda, quiero ser claro. Esos tribunales orales pueden recibir algunos de lo, de, la, de las causas que hoy, como usted dice, están esperando el juicio oral, pero no tienen definido el tribunal. Eso es lo que estoy diciendo. Para, sí. para que quede bien clarito. Sí. Lo que digo, por otro lado, es que la asignación de, 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 de jueces subrogantes, de, de jueces a subrogancias de los juzgados que se crean, puede demorar yo lo viví, porque acumulan causas, el juez acumula juzgados, por ende acumula muchas causas y obviamente tiene un ritmo de trabajo menor que tendría si tuviera un solo juzgado. Esos son los dos puntos que estoy haciendo respecto a el, 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 el concepto de búsqueda de impunidad que yo creo que tiene está en esta ley. Sin, Esos dos puntos.
2: Sin la demasiado... del
1: oral y la, la ralentización por el, el hecho que se van a... Eh, eh, Subrogar a algunos de los juzgados, por ende van a acumular mucho trabajo algunos de los jueces que hoy existen, por ende van a trabajar más
2: lentamente. Sin hacerlo demasiado técnico, esto que usted describe está pasando actualmente. Está vacante el juzgado que era de Canicova Corral, el juzgado que era de Sergio Torres, el que era de Claudio Bonadío. Están, esos juzgados están siendo ocupados por jueces de al lado, Marcelo Martínez de Lloris. Eso es cuestión de nombrarlo. Eso, eso está, está ocurriendo actualmente. Lo sé. Lo esta, sé. Situ, digo, esta situación que usted describe a futuro está ocurriendo la en la sufrir... actualidad.
1: Eh, yo tra yo tra la denuncia que, que hice el 30 de abril de 2007 por la causa Skanska de los fideicomisos públicos tardó no, 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 no. casi seis años en ser, eh, en llegar a una sentencia. Así que imagínense. Y estaba la prueba porque venía una investigación del juez López de Callar en el, en el, en el Foro pen Penal Económico con facturas truchas, todos los retiros de dinero del Banco Nación. Así que imagínense, yo lo entiendo. Por eso no digo que no haya que discutir una reforma judicial, lo que estoy planteando es el tiempo de la reforma, el momento, eh, la surgencia que tiene hoy la Argentina y la búsqueda clara de, de impunidad de algunos funcionarios, que eso es lo que marca el apuro.
2: Le, le hago una última una última no? pregunta y, y le, le agradezco el, el tono de respeto con el que estamos conversando aún por supuesto eh, cuando usted dice que este los nuevos tribunales que se van a crear ofrecen la posibilidad de que eh, haya una protección o impunidad hacia ex funcionarios supone que los nuevos jueces que van a ser designados son jueces venales son jueces que no, no van a aplicar no, el derecho ojalá
1: que no. Me, la historia no no es positiva en ese sentido. Así que ojalá que no... ¿Perdón?
2: ¿Cómo, cómo que, que la historia no es positiva en ese sentido? No, ¿Qué que, significa?
1: Que, que claramente la justicia ha sido influenciada por la política, por la forma en que se ha manejado, Néstor. Esto creo que trasciende gobiernos y ideologías y partidos. Así que me parece por eso que todos creemos que, que hace falta una mirada renovada de, de, del servicio de justicia. Yo, yo no dudo... Yo, perdón. Yo no dudo que hay que modificarla, me parece que es un debate muy profundo que hay que dar no es un debate para 15 días, Néstor coincidamos en eso, por lo menos porque la verdad es que es una de las tres patas de la República está el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial Coincidimos cuando cualquier en objeto eso. sostenido sobre tres patas que uno debilita, una de las tres se cae y la verdad es que la historia nos ha mostrado que la justicia no ha funcionado y no es nuevo y no se lo atribuye a un solo gobierno es una historia de la democracia entonces construyamos la si, si, hay una, si hay vocación real, nosotros la tenemos. Y lo hemos demostrado además. Hemos mostrado la vocación de debatir profundamente los temas que tienen que ver con mejorar las instituciones. Tenemos ese debate. No es para 15 días. No es para que los expertos vengan 10 minutos, hablen 10 minutos. Hagamos dos preguntas y se vayan. No es la manera de debatir esto. Me parece a mí... Y esto es el, el punto.
2: Coincidimos en la necesidad de que el debate tiene, tiene que ser amplio. Respecto de esta cuestión que hablaba de que todos los gobiernos han tenido experiencias poco felices en la designación, yo insisto, coincido con esto, creo que ha sido patéticamente palpable en el Poder Judicial. Eh, eh, ¿Usted entiende que su gobierno también incurrió en esos vicios de designación de jueces?
1: Yo creo eh, en esto que todos los gobiernos, el nuestro también. ¿no? La diferencia es que nosotros lo que sí nos planteamos, lo hicimos, si quiere, eh, lo hicimos con claridad porque teníamos que hacer acuerdo, que fue un acuerdo eh, en el Senado, no había una mayoría, hecho, fue por acuerdo. Pero nombramos muchísimos jueces justamente porque faltaba nombrar muchísimos, nombramos más de 150 jueces durante los cuatro años, de juzgados que no estaban creados y que estaban subrogados con lo cual claramente avanzamos en ese camino. Avanzamos continuando la política de justicia positiva que tenía el gobierno de Cristina Kirchner, avanzamos con el sistema acusatorio. Bueno, fomentemos... No, eso se paró, ¿eh?
2: Espere, espere, porque eso, salvo en Salta y en Jujuy, el sistema no acusatorio que estaba previsto arrancar en dos años, se paró.
1: No, no se paró. Eh, eh, hubo un tema justamente de recursos que eh, eh, si, si quiere se puso en pausa pero no se paró, continuamos trabajando en ese camino, no interrumpimos no, no sacamos una ley que volvía para atrás el sistema acusatorio, de hecho ahora se puede seguir retomando y por eso decimos si vamos a invertir plata en la justicia no lo invertamos en los jueces, invirtamos en los fiscales para seguir ese camino pero acá estamos creando casi 40 juzgados en la capital federal en lugar de desarrollar el sistema acusatorio Néstor digo, tenemos que ser objetivos en esto yo entiendo que cada uno puede tener una mirada, pero hay que ser objetivos. Acá necesitamos avanzar en ese camino, que era el que habíamos eh, discutido. Por eso nosotros estamos dispuestos a debatir. El ministro Gravano presentó un plan, Justicia 2020, que tiene lineamientos claros. Algunos que coinciden perfectamente con los lineamientos que quiere llevar adelante el gobierno. Entonces, me parece que ese es el camino de debatir en conjunto esto. Lo que le va a dar es la fortaleza de un acuerdo social y no de una imposición partidaria o ideológica.
0: Eh, la verdad que estoy muy feliz de que hayas participado de esta charla, Esteban eh, es, a disposición es...
1: sé que tuvimos desencuentros Chavo este pero estoy absolutamente no, tranquilo, tranquilo a mí, me, a mí esta, esto me parece que son debates que valen la pena en este tono con gente que claramente como Néstor conoce la, la materia me parece que es una forma de debatir y que la gente se informe de lo que está pasando y pueda hacer su opinión
0: sí, sí eh... Me gusta que en la radio pública haya voces diferentes que de diferentes pensamientos, así que te lo agradezco y te agradezco mucho la charla y el respeto que han tenido este Néstor Espósito y vos en esta discusión, es el Néstor es uno de los mejores periodistas que hay en términos judiciales, por eso cuando sí, se pusieron a hablar sí, sí. había que dejarlos dos. Así que bueno, Esteban, abrazo grande, gracias. Te
1: agradezco, me dejás que deje mi teléfono a los oyentes. Dale, dale, por sí. Cualquier duda es once cinco cero cero Once cinco cero cero Estoy a disposición y de vuelta, ahora que estamos conectados, cuando quieras volvemos a hablar.
0: Te mando un abrazo grande, gracias Esteban, Una gracias. Vez. El senador por Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, Esteban Burrich. Fue lo que acaba de pasar es este fantástico, eh.